0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は104回目の配信となりますぼーっと生きてんじゃないって言うけどさ諸説ありっていうの多好きじゃないこの番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにガジェットや新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は1つ記事を紹介させていただきましてその後、足利キャストを配信されていらっしゃる足利 P へのインタビュー3回目をお届けしたいと思いますでは今回紹介する記事は「テレカンの背景白い壁よりも猫と一緒に自分らしい在宅勤務のコツあえら .net」で掲載されていた記事ですねまあ、某ウイルスの関係もありまして、最近テレワークみたいな言葉がよく囁かれている今日この頃であったりしますが、在宅勤務をする場合の自宅の環境をどう整えるかという記事でした。総務省からですね、令和元年度テレワーク先駆者百選総務大臣賞にも選ばれたシックスアパートは全社員在宅勤務が基本。社員は30人だがオフィスには10人分の席しかない。シックスアパートさんといえばですねムーバブルタイプで有名な会社さんですねで同社は働く環境を自ら作るための費用として全社員一律で月1万5000円のテレワーク手当を導入されているんだそうですねカフェ代だったりとか通信費など用途は自由で申請も不要なんだそうですでこの記事の中で紹介されていた家づくりプラットフォームハウズ h o u h o u z z でハウズと読むようなんですがそのサイトではですねホームオフィスのアイデアを集めた記事や写真が掲載されていましたそちらのサイトをちょっと覗いてみたんですけれどもホームオフィスみたいなキーワードでですね検索してそれから、えー、和風だとかカントリーみたいなそのスタイルというくくりでフィルターをかけたりとか空間の広さとかそれから色とかですねそういったもので、えー、写真を絞り込んで見ることができるっていうサイトになっていましたね。まあなかなかおっされーな感じのが並んでいてですね。だいぶこの自分の住んでいる環境との間に遠い距離感をこう感じながらちょっと見ておりましたが、まあそれはさておきですね、記事のタイトルにあったテレカンっていうのはですね、テレカンファレンスの略なんだそうですね。でまあこの記事の中で書かれていたのはビデオ会議の時なんかに、あの、白い壁を背景にしたくなったりするじゃないですか。あの、綺麗に見せたいというかですね、その、後ろにこうなんか洗濯物とかあったら嫌なので、まあ、見た感じが良くなるように白い壁を背景にしたくなるけれども、えー、実はオンラインの会議中とかにですね、こう、猫が鳴いてるのは聞こえたりとか、そういうなんか、その人らしさが見えてくるみたいな状態の方が実は良いんじゃないか、みたいなことが書かれておりました。確かに自分自身の経験としてもですね、オンラインミーティングで参加されている方が、子育て中の女性の方だったりとかっていうのもたまにあるので、そういった時にはこう、お子さんの声が聞こえたりしてですね、なかなかこうちょっとほのぼとした、みんな笑っちゃうみたいな場面があったりするので、それはそれでですね、人となりみたいなものが伝わってきて良いななんて思ったりしますね。ということで今回紹介する記事は以上となります。では続きまして、足利さんへのインタビュー3回目をお聞きください。今回は、えー、足利さんゲスト登場第3回目ですね。よろしくお願いします。
1: お願いします。え
0: っと、前回のお話で、えー、まあ1社目で割と楽しくお仕事をして、その後2社目ですかね、転職をされたってことなんですよね。はい、そうなります。はい。で、その、次の会社では、ウェブのディレクターさんだったんですかね
1: そうですね。ウェブのディレクター、ディレクターというほどでもないですが、まあ、大きく分けると、フロントエンド組とバックエンド組みたいに分かれていて、ほうほうフロントエンド組のリーダー的な感じですかね。まあ、あの、フロントエンド組といっても、周りはみんな素人で。うん<笑>僕の大したことない知識をみんなに教えるみたいな感じでやってました。うんうん。なんか当時だ
0: と、あれですか、その、なんだろう。なんか、ウェブ制作ツールみたいなものって、もうあ、ある時代でしたっけ
1: ウェブ制作ツールはありましたね。で、当時、多分、Adobe Go Live というあ、はいはい、ツールを使っていたと思います。これが、うん、あの、もともとサイバースタジオっていうソフトウェアだったんですけど、うん、そのソフトウェアがすごく僕は好きで、うん、で、それがアドビに買収されて、うん、アドビゴー、GO、ライブってだったんですけど、うん、あゴーライブ、サイバースタジオっていう、ゴーライブが会社の名前だったのが
2: 、
1: 買収されてツールの名前になったっていう。うん、へはい。ちなみにその前にアドビーページ見るっていうオーサリングツールがあって、でそれは結構なかなかあんまり使えないものだったんですけど<ー>、はい、なんでオーサリングツール自体はありましたね。うーん
0: なるほど、ね、とディレクターさんのお仕事っていうとなんかなんでしょうこう人をまとめる結構大変なお仕事っぽいイメージがあるんですけどどんなことされてたんですか
1: あ,あ、そこでやってたことは、そんな、あの、ディレクター苦労話みたいな話にちょっと残念ながらならないと思うんですが、<笑>自社開発でウェブサービスを作っていて、<笑>で、それのフロントエンド側をやっていたんですが、先ほど言ったように、ほぼ素人集団だったので、<笑>その仕事の割り振りの仕方とかも
2: 、
1: うん、僕もよく分かんないし、うん、なんで人をうまく使って作業するというよりも、うん、結構自分でやっちゃってたみたいな感じだったと思います。<ー>でそれこそなんかなんて言うんでしょうサイトマップを作ったりその全部の構成の何かを作ったりみたいな、うん、なんかちゃんととししたた作り方もしてなかったんで、うん、内政だったんで、うん、結構なんかこう、ごちゃごちゃした作り方をしていたので、うん、その点で言うと、あんまりそこでの仕事自体にこう、うん、何か自信を持ってこうですみたいに言えることはないですね。うんまあ今、あの、この話は早く終わらないかなと。<笑><笑><笑>なるほど。<笑>そういうことですか。で、その、<笑>はいはい、あの、何をやってたかあ、そこでのその仕事という話ではないというか、の関連として何か言えることがあるとすると、うん、その、さっきもチラッと話、前回もチラッと話出ましたけど、うん、フラッシュというのがはい、はい、結構幅を利かせていた時代で、うん、で、フラッシュの方をこう、極めていって、うん、で、フラッシュで作れるような人になるっていう、うん、そのキャリアの生き方もあったんですけど、うん、それはそのちょっとだけいたそこの会社、さらにその後僕が独立した後っていうことも含めてなんですけど、うん、でもフラッシュはかなりフラッシュ使いみたいな人で、うん、その相当レベルの高いものを作ってる人もいましたし、うんはい、結構やっぱりデザイン性とかね、うん、そういうものもあるし、まあ、マイナス面で言えば、こうフラッシュのサイトって結構使いにくい
2: 。
1: なんで、あんまりフラッシュ自体を、まあ、好きじゃないというか、うん、あんまりそのフラッシュですごいすごいって言われてるサイトとかに対しても結構否定的だったりしたんで、うん、フラッシュ側に進まずに、当時まだちょっと出たてだった。うん、CSS を極める方に進もうと思ったんですよ。<ー>なんで、そこの前のその会社にいた時も、ずっと CSS の勉強をすごいしてた感じですね。で、当時だとその CSS ハックというか、はい、そのハック技、あの、裏技的なものを使って、ブラウザの違いによる、その、表示の違いを吸収するとか、うんうんとにかく裏技が多い時代だったんで
2: 、そういうなん
1: かね、<笑>変な裏技を駆使してどうのみたいなことをやっていて、うん、これはどうだろうなとは思っていたんですが、なかなか思い通りに表示されないし、CSS も本当に最初の頃で、うん、そこで、まあ、とにかく CSS を一生懸命やってきたことは、多分、今につながってる部分はあると思いますね
0: 。うん、なるほどね。<笑>えっと、じゃあ、そこの会社で、まあ、その、フロント側をいろいろやって、まあ、いわゆるリーダー的な立場だったってことですよね。はい。で、そこから、なぜまた、なん、なんていうか、その次
1: はどうされたんですったっけお仕事として。はい、<や>そこ、はい、そこの会社が、まあ、まあ、ストレートに言うと、そこの会社が嫌で、うん。その当時いた、三人ぐらいで、一気に辞めて、うん、ほうやめ、そうですね。辞めた日に、三人で辞めて、うん、ラウンドワンみたいなところに行って、<笑>はい、い一回ずつ制覇していくみたいな感じで、ボーリングやり、<笑>卓球やり、みたいな<笑>、はい、そんなこともあったんですが、ほうほうほう。で、まあ、そこで、その一緒に辞めた一人とは、今でもつながりがあって、うーんあるんですけど、まあ、そういう意味ではね、それもまあ、うんうん、まあ、全然、あの、無駄、無駄だったってわけではないと思うんですけど、うんうん、で、とにかく、辞めるが先に立ってるわけなんで、あ、なるほど、はいはい。はい、あの、次探すみたいんじゃなくて、辞めるが先に立ってるんで、うん、で、辞めて、まあ、とにかく、その、前いた会社に、まあ、前いた会社とは結構、その、なんというか、うん、いい感じで辞めてるんで、うん、で、そこにちょっとまた、あの、仕事をしたいんだけどという、横断をして、うん。うん、で、それで、その、そこの元々いた会社のウェブの制作とかを内政していた舞台で、うん。お手伝いをさせてもらうようになり、というのが、フリーランスの最初のステップなんですね。うん
0: 、ほうほうほう。じゃあ、正社員で会社に戻るというわけじゃなくて、はい。フリーランスとして、まあ、お仕事に携わっていったっていう感じなんですかそうですね
2: 。うん。じ
0: ゃあ、あれですね、その、独立するぜっていうような感じではないってことそうなんですよ
1: 。はい。まあ、その当時は妻も働いていたんで、うん、はい。まあ、なんとかなるかなというところで、<う>まあ、妻は随分心配したみたいですけど、<笑>はい。逆に
0: 、正社員にならなかった理由っていうのはあるんですか
1: あ、それはやっぱりいろいろやってみたいなという気持ちはあったので。ああ、なるほど。そ 100% そこの会社に捧げるのではなく、何パかでちょっと別なことをやりたいなというのはあったので
0: 。う,ん、うん。なるほどね。そうかそうか。まあじゃあそういうふうに、まあ独立志向をもともと
1: 持っていたっていうことこですね。そうですね。まあなんか、いよいよそうなっちゃったかっていう感じですね。<笑>やめちゃったし。というのも、うちの父親も、あの、フリーランスで。はい。だから、会社勤め、少なくとも僕が物心ついてから、父親が、なんか、スーツ着て、ネクタイして、会社に行くみたいな。ことは一度もなかったので。へえ。なんで、そういうサラリーマン的なものって、こう、サザエさんの中で、こう、ナミヘイさんとか、うん、マスオさんとか会社に行ってるな、うん、みたいな。はいはい。ああいうの、あれはもう完全にフィクションとして。<笑><笑>なるほど。うん、僕の中ではそういうことをやってる人っていうのが周りにいなかったので。え<ー>。なんで、その、そういうふうになっちゃうのかなというのもありつつ、うん、やはりこうね、収入という面で、う,んうん、うちのそのね、父親も安定していなかったので、<ー>なんで反面教師的なこともあり、はい、その、だから大学から就職するっていうのにあたり、こう、その頃結構その、イラストとか書いて有名になってるわけなんで、あそっちの世界行かないのとか言われるわけですよ。おー調子に乗ってる頃ですかね。調子に、まあ、<笑>調子に乗ってたんで。はい。でも、そこで、まあ、そんな行けるわけないとも思ってたんですが、<ー>まあちょっと親のこともあり、うん、親がフリーランスで、そんなに収入も安定してなかったんで、うん、まあここは就職した方が、ね、母親に対しての親孝行にもなるだろうなと思い、就職しようとして、頑張って会社勤めをしていたのに、うんうん、やっぱり父親と同じ<笑>フリーになってしまいましたっていう感じでしたね。なるほどね。はい。へじゃあそれから
0: もうそのまんまなんかこう、今に至ってるっていう風なんですか
1: そうですね。は、そこからちょっとずつこう、その、まあある意味、一社に依存しているような状態から
2: 、うん、
1: その、常時2社とか、3社とかと付き合いがあるみたいな感じで、来ていて
2: 、
1: なので、その、次々と新規の案件を受けて、サイトをバンバン立ち上げるとか、そんな動きはできないので、どちらかというと、常時、いろいろ面倒を見てる会社がいくつか並行してあって、うん、それが、まあ長いスパンで言うと、ここの会社の仕事がなくなり、でも新しくここの会社の仕事ができるようになりましたみたいな感じで、うん、まあ大体常時2社は切らないような感じでいけてる
0: 感じですね。それってあれですかその契約というか、その報酬の体系ってどういうふう
1: になってるんですか見積もり出してっていうことあ、両方あります。で、月々いくら決められてるパターンが多いですそうですすそうね月々いくらでいろいろ面倒を見るみたいな感じが多くてで今そのもともといた会社とは月々いくらっていうコンサルティング料のベースがありでプラスやった作業に対して見積もり出してっていう2段階方式になってます。
0: そういうふうに仕事ができるんですね。なんか、見積もりして作ってみたけど、なんか、思ってたよりもめっちゃ時間かかったわ。俺の時給は何百円なんじゃいみたいなのはやったことが何回かあります
1: 。<笑>そうなんですよね。<笑>見積もりって本当にね、だいたい自分がこの仕事この時間かかるっていう時間の2倍、もしくは場合によって三3倍は絶対かかりますからね
0: 。うん、なりますよねな
1: なん。なぜかそうなるんですよね。うん。なんで、一応2倍は考えてはいるんですけど、なかなか3倍で見積もり出すのはちょっと勇気いりますよね。うん。まあそうですね。う
0: ん。そうか。だからあれですね。ある程度信頼をいただけて、この人ならまあ、月々動いてもらえば、自分とこの面倒を見てくれると。いうふうに判断してくれてるんで、まあ、じゃあ、月々固定でこんだけ払うから、やってくださいねっていうのが、まあ、2本とか、たまには3本だったりするのかもしれないですけど、そういうのが並行してあると
1: 。はい、そういう感じです。<ー>で、それに、新規の案件が年に2回とかぐらいあれば、うんうん、まあ、なんとかやっていけますかねというくらいの感じですね。な、うんうん、なかなか大変ですよ<笑>そうですよね、なんか、サイトの、
0: まあ、新規で立ち上げるっていうのも、本当にピンからキリだと思うんで、どれぐらいの規
1: 模なのかなっていうのを、また後で教えてください。そうですね、あの、フロントエンド側の、うん、まあ、あの、何度もね、フロントエンド、フロントエンド言ってますけど、まあ、その人によっては、この用語がわからない人もいるかもしれないんですが。はいあの、フロントエンド側としての作業として、まあ、うん、ざっくり大きく分けて、うん、ウェブサイトの場合、デザインっていうのと、はい。あと、HTML、CSS、うん、JavaScript のコーディング。うん、で、あと、最近多いのは CMS の構築ですよね。うんうん、で、この三つの、うん、この大きく3つあって、で、私、この3つを全部やることもあれば、その3つのパーツのうちのどれかだけをやることもあって、で、デザインだけをやるってことは、まあ、ほぼないんですけど、うんうん、デザインできてるのの HTML と CSS のコーディングだけをやるみたいな仕事もあるし
2: 、
1: CMS の構築だけをやるっていう仕事もあって、うんうん、で、意外と CMS の構築だけをやる仕事が、ここ、一、二年ぐらいは多くて。うんで、まあ、コーディングとかもできるんですけど、同時にやると、要は納期とかの関係で、うん、その、一人の人間が両方やるとね、その時間がかかるわけなんで、うん、なんで、あ、ちょっと、HTML とかのコーディングも、でできるんですけど同時にやってるとちょっと時間かかるんでちょっとやりたくないですと言ってやらないみたいな感じで、うん、CMS の構築だけやるのがまあそっちの方が好きかもしれないで
0: す。CMS の構築っていうのは、まあ、例えば WordPress の本体をインストールしてサーバー上で使えるようにしておくっていうぐらいのとこまでなんですか
1: ああ違います違いますあのー、コーディングまでできてる、うん、そあのものがあって要はテンプレート化するみたいな作業ですかね。あはいはいはい。テンプレート化しなおかつその動き的に要はワードプレスにしてもム、うんうん、ーバブルタイプにしてもそのなんだろうまあ、例えば検索する機能を入れるとか、うん、絞り込みをする機能を入れるとか、うん、いくつか機能が必要になった場合に、うん、そんなにこう、すんなりできるわけじゃないんで、うん、その吊るしの状態のままで、うんうん、その何もせずにこう、すべて思い通りに行くってことはなかなかないので、でね、場合によってはプラグインを入れるとか、うん、自分でそのね、何か構築する、構築するとか、その、工夫でやりきるとか。うん。だからその CMS が持ってる機能に、プラスね、なんか JavaScript の別な機能を掛け合わせるとか。うんうん、で、基本的に JavaScript でなんか作り上げるとか、PHP で作り上げるとか、そこまではやらないので、うん、ありものをうまく組み合わせつつ、うんうん、ちょっといじったりとかして、なんとか思い通りのものを作る。で、もう、その、やってる時は、すごい、グーグルに助けてもらいながら、とにかく、その場で、こう、調べていって、ガーって、こう、詳しくなるんですけど、うん、終わると忘れちゃうんですよね。結構。そうですね。<笑>確かに。<笑>あちゃんとメモっとかなきゃダメだな、ってすごい思うんですけど。うんうんやってるときはね、ガーってこう集中力が上がってるんで、うん、で、そこで同じことをずっと続けてるから、うん、だいぶ深いレベルまでいけるんですけど、うん、終わっちゃうと意外と忘れたりとかしてて、うん、次の案件の時にまた調べ直すみたいな。うん、はい。あります。それは。感じですね
0: 。<笑>なるほど。まあじゃあその、今のお仕事も、おまあ、ウェブ上のもろもろをデザインしたりだとか、動かすことをこう実現したりとかっていうところで、まあ知識を活かしながらやっているっていうところだと思うんですけど、なんか、あ、そうか、これはちょっと次にお聞きしようかなと思うんですが、あの、ポッドキャストをやられてたりとか、多分他にもいろいろと、こう、いわゆるアウトプットというか、何か取り組まれていることが結構ある。と思うので、はいはい、次回はちょっとそちらのお話をなんでまたそんなことしてんのみたいなことを聞きできたらと思っております、はい、じゃあ次回もよろしくお願いしますはいお願いします以上は鹿がさんへのインタビュー3回目をお届けしました続いて番組へのコメント紹介コーナーでございます SF2005 低速人生運行中さんからですね足利ピートの対談に対してコメントをいただきました。福岡カホーム線懐かしかっていう一言だったんですけど、ありがとうございます。カホーム線ってカタカナで書くんですかね僕はあの頭の中で何も浮かばなかったので、あそうかこうやって書くんだなと思ってちょっと拝見しておりましたが、地元の方には、こう、o、っていうそういう名前のお店なんですかね。ともあれコメントありがとうございました。続いて、ヤママさんですね。ヤママ秋、喫茶アメリカン、かっこ銀座の食レポ本出しました。っていうアカウント名に今はなっていらっしゃいますが、ヤママさんから。ぼーっとする時間いいですね。チコちゃんがオランダに行ったら怒り狂ってしまうんだろうか。P の学生時代話も面白かった。趣味の延長で就職先が決まるとは。告知コーナー出たいです。電子書籍を紹介したい。でも IT じゃない。涙。とコメントをいただきままさんは、えー、んは喋りたいことは山々ですっていうポッドキャスト番組を配信されていらっしゃいまして、たまにですね、あの、今、ちょうどゲストで出ていただいている足利ピートですね、なんか、どう番組をより良くしていくかとか、多くの人に聞いてもらうかみたいな、そういうミーティングをやっていらっしゃったりするようですね。で、告知コーナーに出たいということだったので、あの、ぜひぜひということで、山まさんが書かれた電子書籍が多分、テーマにななるのかな、えー、そちらをですね告知コーナーということで何回か後になるかもしれませんがちょっと紹介をさせていただけたらなと思っております。IT じゃないっていうふうにおっしゃっておりましたがあの別に IT じゃないとダメだよっていうのは全然思ってなくてですねなんというか情報ってここ最近特にそうなんですけど入ってくるの偏るじゃないですかあのキュレーションサイトというかですね自分に対してこうきっちりリコメンドをしてくれたりするリソースがあったりするのでそういうのを見ていると、まあ、確かになんか自分が好みそうなものがすごく並んでいていいんですけれどもそればっかりだと多分ですねなんというか全然違うでも触れてみたらおすげえそれ面白いじゃんって思えるようなですねそういったものに触れる機会を多分なくしているんだろうなっていうのをちょっと最近よく思うので、まあ、全然ジャンルにはこだわらずですねちょっといろいろな分野のものを紹介できたらななんて思っております。それから水流さんですね。いつもありがとうございます。100回目達成おめでとうございます。めでたい。また番組内で感想を読み上げていただき嬉しい限りです。最近お子様が大回りになったそうでおめでとうございます。それで多分ですね、結構忙しい生活を送られていらっしゃるんじゃないかなというところですね。で、何個かあの続けてコメントをいただきましたので、2つほどですね、ちょっと紹介して、紹介させていただけたらと思います。100回目拝聴完了。期待の超新星のファンさんがちょこっとゲスト。ファン FM を聞いたとき、同じように声優さんのラジオみたいに声が通って聞きやすいって思いました。それから101回目拝聴中、お手元用メガネの出だしにくす。ふくよかな方の服など、日本語の相手に配慮した言葉遣いは本当面白い文化。生涯エンジニア、まあそうなりますよな。マネージメントは楽しそうにしている人も多くはないし何より面倒ごとの比例に対してバックが少なく見えますしねっていうコメントをいただきました100回目にファンさんが出ていただいて超新星っていう風でおっしゃっていたんですけど水龍さん超新星は爆発した後の星ですよっていうことをお伝えしておきたいと思いますお手元用のメガネに関してはですねもう完全に手放せなくなっている状況ですねなので、あの、昔は、あの、ほら、よく、役所とか、なんかこう、物を書く場所があるじゃないですか。もしくは、こう、スーパーのですね、ただいまキャンペーン中、ほにゃらら旅行園、ご招待のキャンペーンでこう、書く、申し込みを書く場所とかですね、ああいうところに、ボールペンと一緒にですね、なんか、多分、安いやつだと思うんですけど、老眼鏡みたいなのが置いてあってですね、いやいや、老眼鏡じゃないですよ。お手元用メガネですよ。あれが置いてあってですね、なんか、これは、なんか、よく置いてあるの見るけど、いるんかなって思ってたんですが、いや、まあ確かにですね、万が一忘れていた時にはですね、全然お手元が見えないのでですね、確かにいるわって最近はよく思います。ということでコメントを紹介のコーナーでした。ありがとうございました。それから最後にですね、個人的な近況なんぞお話ししておりますけれども、えー、しばらく前にですね、50代以上エンジニアのキャリアストーリー、将来のエンジニアライフを考えるっていうイベントをですね、発見したんですよ。で、なんか、まあ、ちょうどですね、自分の世代、まあ、微妙にいくつかはずれてるかもしれませんが、でも、近いのでですね、わこれめっちゃ面白そうと思って、どんな人が来るんだろうなと思って、そのイベントの情報を見ながらですね、わこれは行きたいぜん、だがしかし、やはり案の定、開催場所は東京なんですよね。で、ちょっと迷ったんですけれども、まあ久しぶりにですね、東京まで出ていくというのもいいかもしれんなと思ってですね、あの、せっかくなので LT 登壇枠っていうのがあったので、えー、そこに5分ほど喋る人としてですね、応募したんですよ。で、申し込んだんですが、これを喋っている時点でですね、開催日まであと1週間ぐらいはあるんですけれども、その会自体が80人ぐらい集まるような、まあそこそこ結構大きなイベントではないかと、個人的には思ってるんですが、っていう状況なので、はてさて九段のですね。ウイルス騒ぎで本当に開催されるのかな？っていうのをちょっと心配しているところですね。開催していただければ、別にあの自分でいろこう自衛を行いつつですね。頑張って参加する所存ではあるんですけれども、もま亡、あ、くなるならなくなるで仕方がないんですが。まあ、その際には lt の資料準備がいらなくなるって言うのがあるのでうん、どうなるんだろうなっていうことをですね。ちょっとやきもきしながら。連絡があるんだろうか、ないんだろうかって思ってる今日この頃ですね。いやー、しかし、やきもきって何って思ってですね、語源調べてみたんですけど、やっぱり諸説あるみたいですよ。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームでメッセージをお送りいただくこともできますので、そちらからお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にですね、ポッドキャスト専用の無料アプリもありますので、アプリからですね、テクフリーで検索していただいて、登録、登録っていうのをしておいていただくとですね、毎回自動的に配信されるようになって便利です。便利です。ということで、今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。来週は久々にですね、東京へ出かけるぜということでワクワクしているんですけれども、感染には気をつけながらですね、行きたいと思っております。そしてこの音声は別撮りで撮っているんですけれども収録の翌日ぐらいにですねイベントの開催は延期となりましたという連絡がありましたとさということで、えー、今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた失礼します